0: nueva serie campana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
2: Andrés Ausón adivinaba lo que tendría que pasar muy pronto. Se le perseguiría acusándolo de la muerte de Eulogia, su mujer, y de haber atentado contra la vida de su propio hijo. No tenía otra perspectiva que huir huir muy lejos, abandonarlo todo y vivir en tierras donde nadie lo fuera a buscar y nadie tuviera que reconocerlo. Pero en el jacal donde había vivido con su mujer y sus hijos, tenía ropas y otros objetos que precisaba llevarse para el largo viaje.
3: De pasadita llego a mi jacal y pepino lo que tengo que llevarme. Unas garritas, otra cobija para los tiempos. ...y sobre todo el dinero que tengo escondido entre la lana del colchón de la cama... ...que es el que le roquita a María Jesús... ...ya con eso me largo muy lejos... ...por ahí para el sur puedo poner un negocito... para comprarles fibra a los jornaleros... ...y venderles su mandao... ...cuestión de mercar un saco de arroz... ...bastante café... ...galletas... ...y luces... ...y otras chácharas de esas... Eh, ...que no jayaneos por sus ranchos... ...y encima me hago vivir... ...y me pongo otro nombre... ...y se acabó Andrés sauzón, Hasta el jacal... ...aquí voy a dejar el caballo... Oa, ¡Oh! ¡Oh! ...todavía por ahorita... ...no hay cuidado de que me busquen... ...porque apenas el condenado Marcelo... ...estará chismeando en la vía... ...de lo que le hizo y logia... ...y que también quise matarlo a él... ...pa' cuando se junten los rancheros... ...pa' perseguirme... ...yo ya voy muy lejos. Está cerrado el jacal... ...porque yo le eché llave la última vez que estuve ahí. Pero aquí traigo la llave del candado. Cállate animal, mondao. O no, que no quiere que nadie se dé cuenta de que anda por aquí. Y este fregado caballo relinchando... Y es que está en su pesebre. Nomás voy a recoger todas estas mugres y me largo aquí. No volveré a este jacal ni por la feria.
2: Andrés Ausón dobló rápidamente una frazada. Hizo un lío con algunas de sus ropas. Descosió el colchón de la cama y sacó de ahí una gran cantidad de billetes. Anudándolos en el pañuelo colorado. ...todo lo puso sobre la mesa... ...mientras dirigía una última mirada en alrededor suyo... ...en torno de aquella humilde morada... ...que si hablar pudiera... ...cuántos reproches no le echase en cara. ¡Otra
4: vez!
3: Pues ya le dio este condenado animal por estar relinchando... ...ya me voy... ...todas estas cosas me iban a hacer mucha falta... ...sobre todo el dinero... para poder ponerme a comerciar por ahí.
0: ¿Qué? Soy yo, hombre, beso. Roque, ¿tú, tú estabas herido. Sí, estaba herido en la vía. Pero el plomazo que me tiraste no me dio donde tú querías. El doctor dijo que me trajeran para mi casa. Ahorita oímos rinchar un caballo y me angilé que jueras tú. Yo no te tiré ningún plomazo, Roque. <risa> ya no hay necesidad de que disimules, Andrés. Todo lo que te achacamos es la puritita verdad. ...porcaste en el arroyo... ...no, Roque... ...sí, el niño te vido... ...él, está loco... Eh, ...lo volviste loco con tus malos intentos... ...pero ya recobró su razón... ...y le dijo al juez de letras... toda la verdad... ...que lo querías matar a él también... para que no te echara de cabeza... ...mentira, Roque... ...afiguraciones del pobre mijo... ...afiguraciones... ...y por qué haces liachos... ...por qué te preparas para huir? <risa> ...mira cómo está ese paño lleno de billetes... Pues, ¿dónde agarraste tantos centavos? Pues, eh, ¿qué son los centavos que le robaste a qué ves a María de Jesús?
3: ¿Eh? No, este dinero es mío. Si quieres que te empreste una parte para que te ayudes, ahora que no puedes trabajar porque estás malo, pues... Eh, no quiero nada. ¿Pues qué traes
0: tú, Roque? Traigo esto. Traigo esta pistola y te doy un tiro si tratas de huir. Ya Pablo fue a pedir auxilio para que vengan a ayudarnos, para llevarte para la vía, amarrado, para entregarte a la autoridad, hombre. Roque, man,
3: que no lo creías estoy arrepentido de lo que hice. Es mejor que me metan en Chirona y
0: me castiguen. Yo creo que no te van a meter en Chirona, te van a colgar, para que te mueras lo mismo que murió Logia, estrangulado por tus propias manos. Bueno, pues
3: que me ahorquen, me lo merezco. Mira, Roque, agarra este dinero y déjalo para ti. Te lo doy. No lo agarraré
0: para mí. Por eso lo voy a entregar a María Jesús, otra víctima tuya, porque al cabo de ella. Dame ese palo con todo el dinero, Andrés. Pues tómalo, Roque. ¡No! ¡No! No,
3: no, te, no te muevas te... ya del mondao, porque si te agarré el otro tiro. En este te lo doy en la mera alma. No te levantes
0: de ahí. A donde quiera que te vayas te agarrarán para colgarte, bandido. ¡Eso lo veremos!
2: Con la ayuda de don Florencio Cavazos, el juez de letras de la villa fue tomando la declaración del niño Marcelo, quien hizo la relación que ya hemos oído de sus labios, consistente en el crimen cometido por Andrés. Aquella noche cuando creyó que nadie lo veía sacrificar a la pobre eulogia, la vieja Oliver del juzgado funcionaba bajo la presión de los dedos nerviosos del joven funcionario
1: que me echara el río crecido primero dijo que los dos íbamos a pasar a pie por el río pero ni siquiera se bajó del caballo y quería que yo me echara el río entonces yo tuve mucho miedo y me fui corriendo por la orilla del río y como vi de que él me seguía al galope me escondí entre las aras y ahí me estuve hasta que él se fue después ya no me acuerdo de nada hasta que me vi otra vez en el caballo y junto a la orilla del río yo creo que mi apá Andrés me iba a echar a la creciente, pero entonces llegaron don florecio y otros señores, y ya mi apá no me pudo hacer ningún mal.
0: Fue pues cuando le digo que le cayemos nosotros, señor Juan pues de letras, y que el lago me salió Andrés por detrás, amenazándome con su pistola, y que un desconocido le disparó un balazo de tan pensaba que él salía fueron en busca de Andrés Ausón a ese lugar
3: que usted señaló, señor Cavazos. Eh, pero ya no estaba ese hombre allí, ni muerto ni herido. Menos nomás, hombre. Eh, lo más probable es que se haya hecho el muerto para que no le siguiera disparando, aunque haya recibido alguna herida leve y, y huyó.
0: Lo encontraremos,
3: señor juez de la sí, sí, sí. Yo le prometo a usted que lo encontraremos a ese bandido. Bien, bien. Y nos va a
0: dispensar que no se lo traigamos hasta acá. Sí. Porque lo colgamos en el palo más alto que jállenos por el camino.
1: ¿Estás dormida, Juana? Ay, tú, María Inés, ¿por qué? ¿Por qué huiste de casa? En vez de avisar a la policía. Oh, para que fueran en mi auxilio. Ay, oh. Perdóname, Juana. Perdóname. Tenía pensado irme muy lejos. Renunciando a a lo que había despertado mi ambición. Pero cuando supe las consecuencias de esa herida que recibiste en la columna, no pude llevar a cabo mi... ¿Qué dices, Maya Inés? ¿Tengo una herida en la columna vertebral? ¿Quién te lo dijo? Lo dicen los periódicos, Juana. Oh, Dios mío. Ahora comprendo. Seré una inválida toda mi vida. Tirada en la cama también
3: mi
2: ...Juana Tobar se salvaba de morir a manos de su sanguinario examante Porfirio Cadena... ...el temible ojo de vidrio... ...pero una de las balas del matón le había lesionado la columna vertebral... ...y aquella herida la condenaba a una muerte a medias... ...pero más terrible que si muertes verdaderas... ...aún no se lo habían dicho a Juan en el hospital de Santa Teresa... ...a donde había sido trasladada en vista de las posibilidades económicas... ...se le hizo una operación con la violencia que el caso requería... ...los entonces famosos médicos Torres y Valencia... Los mejores cirujanos de San Luis... ...trataron de salvarle la vida y lo consiguieron. No obstante los tres impactos que hicieron blanco en su cuerpo... ...pero tropezaron con la infrancleable barrera de aquella lesión en la columna... ...no pudieron hacer más. Juana Tobar estaba condenada a una muerte lenta y penosa... ...con la mitad de su cuerpo inmóvil... ...reducida a una cama y a una silla de ruedas para toda su vida. Juana lo había sospechado ya... ...porque se dio cuenta de que no podía mover su cuerpo de la cintura hacia abajo... ...porque las extremidades inferiores no la sentía pero quiso suponer que se trataba de una paralización transitoria como consecuencia de la operación, que había durado más de cinco horas. Los periódicos habían publicado la nueva tragedia en que participaba el feroz Ojo de Vidrio y puntualizaban la situación desdichada de la víctima. María Inés lo leyó en los diarios y esta condición lamentable de Joana la hizo arrepentirse de huir. Por esta razón la iba a visitar a su cuarto del hospital de Santa Teresa. ¿Era sincero el arrepentimiento de María Inés?
1: preferible que me hubiera matado porfirio qué va a ser de mí toda la vida sin poder moverme no podía castigarme más duramente mi destino yo he sido una cobarde que no tuve el valor suficiente para librar a la humanidad de un demonio como porfirio yo debía haberlo matado desde mucho antes y cuántas vidas hubiera salvado mira juana ah. es verdad que es triste tu situación ah. pero no para que te desesperes tanto ¿Tienes dinero? ¿Eres rica? ¿Puedes hacer un viaje a la capital o al extranjero en busca de un cirujano célebre que te opere y te sane la columna? No. Yo sé bien que las heridas de la columna no sanan nunca. Ningún cirujano podrá operarme con éxito. Mi vida se reduce en lo sucesivo a una cama. Agenciarás una silla de ruedas y en ella podrás caminar. Yo, si tú quieres... ...puedo quedarme contigo siempre... ...y ser quien te guíe hacia donde quieras... ...y quiera Dios que de ese modo llegue a compensar el mal... ...que yo te he hecho... ...porque debes saber que yo... ...yo descubrí que el viejo jardinero era Porfirio... ...un día que lo vi de cerca... ...reconocí su barba como la de aquel viejo que un día estuvo a la puerta de casa... ...haciéndome algunas preguntas para saber de ti disimuladamente... Desde entonces... ...estudié todos los movimientos del viejo jardinero... ...y estaba segura de que era Porfirio disfrazado... ...esperando una oportunidad para... ...para cometer algún atentado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Acaso no comprendías que trataría de asesinarme... ...cuando me iba a casar con José? Si hubiera evitado su sacrificio, María Inés... ...fui una loca... ...una maldita ambiciosa. Olvida lo que te dije hace un momento... Yo no debo vivir a tu lado, Juana. Y otra cosa quiero que hagas, si no lo has hecho aún. Tu testamento estaba a mi favor. Si no lo has reformado o cambiado, te ruego que lo determines cuanto antes. Por eso quise que Porfirio te... te eliminara. No quiero más esa horrible tentación. Me marcharé y no me volverás a ver nunca. No, eso no, María Inés. ¿Quieres abandonarme cuando más te necesito? ¿Olvidas que no tengo a nadie en el mundo más que a ti? Al contrario... ...la reparación de tu flaqueza... ...será dedicarte a mí el resto de tu vida... Solo así estaré dispuesta a seguir viviendo. Si no te tengo a ti conmigo... ...me dejaré morir. Yo haré lo que tú quieras, Juana... ...pero con la condición... ...de que cambies tu testamento. ¿En favor de quién? ¿Acaso queda alguien en el mundo de mi familia? Por otra parte... ¿Sabes lo que harías ahora... ...si me eliminases para quedarte con lo mío? Quitarme de sufrir... ...quitarme de padecer... Pero... ...no pensemos más en ello... ...ni hablemos más sobre este punto... ...te quedarás conmigo María Inés... ...¿verdad? Sí, Juana... ...tan pronto como sea posible... ...que me lleven a mi casa... ...como tú dices... En una silla de ruedas podré caminar. Recorreremos el jardín en esos días de un hermoso y tibio sol, o la sombra del Fresno en primavera. Leeremos y charlaremos en la alcoba cuando impere el invierno, mirando a través del cristal de la ventana la lluvia pertinaz, o la nieve que tiende su blanca alfombra sobre las plantas. Y así pasaremos la vida tú y yo. Sí, Juana, nunca te abandonaré. ¿Y sabes lo que puede ocurrir un día? Que Porfirio se presente y nos mate a las dos No me importa A mí menos Si viniera a quitarme la mitad de la vida que me dejó Me parecería como el artesano que ha dejado una obra incompleta Y que vuelve para concluirla Ay. María Inés ¿Y Porfirio? ¿Qué dicen los periódicos? ¿Qué se hizo? ¿Lo capturaron? ¿Logró huir? Logró huir. Se esfumó como siempre, pisando sobre la sangre de sus víctimas. Nadie sabe para dónde ganó.
4: el periódico, Rafelita ¿Para qué, María de Jesús? Yo no lo tengo, pero ya leímos ese tuyo Puedes llevártelo Además, no quiero la tentación de volver a enterarme de esas atrocidades de Porfirio Es preferible no saber nada de él
1: Lo mismo digo yo, Rafelita Dicen que la policía le sigue los pasos muy cerquitas y que lo van a agarrar de un momento a otro Yo sé bien que si lo agarran lo matan Pero que sea ya lo que Dios quiera este buscó esa vida, pues, pues que pague las que debe. Ya me voy, Rafelita. Ya es noche y las calles de este condenado pueblo de nosotros son más oscuras que un demonio.
4: Y a ver cuándo vas para casa, Rafelita. hace mucho que no te miro por allá? Un día de estos voy. Una tardecita de estas, María de Jesús. Para ver a tu hijo, que ya debe de estar muy <risa> crecido. <risa> ya es su <un> nombre. <risa> Ahora lo verás. <risa>
1: Bueno, Rafaelita, que pasen buenas noches.
4: Adiós, María de Jesús. Dios te acompañe. Tienes razón, María de Jesús. Las calles están muy oscuras. Y apenas son después de las ocho. Ah, mi sirvienta Doña Sostre se fue y dejó la puerta sola emparejada. No pudo esperar a que se fuera a la visita. Ah, qué señora. Voy a ponerle la aldaba. No tengo nada que hacer. Me voy a mi recámara, leo un rato y me acuesto. <tose> ¿Dónde puse el libro que estaba leyendo cuando llegó María de Jesús estoy casi segura de haberlo dejado aquí sobre la cama
0: aquí está Rafael ¿qué?
4: <risa> ¿qué hace usted aquí Porfirio? no
0: se asuste Rafaelita ya conozco muy bien este cuarto de usted
4: salga de aquí inmediatamente o pediré auxilio para que vengan los trabajadores
0: <risa> no lo haga Rafaelita vengo a llevármela porque usted es la mujer que yo siempre he querido. ¡Insolente! ¡Auxilio! ¡No, no! no, no. ¡Eres mía! No. ¡Siempre ha sido mía! ¡Lo no. no serás para siempre! No. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados burlándose del gobierno mataba a muchos soldados nomás blanqueaba los cerros de puros calzona.